0: lehdessä kirjoitetaan lasten ja nuorten hammasterveydestä se, kun on hyvin kahtia jakautunutta. Osalla lapsista ja nuorista hampaat ovat todella hyvässä kunnossa, mutta jotkut saattavat joutua narkoosihoitoin jo kolmevuotiaana. Sellainenkin ilmiö on nähtävissä, että jo yläasteikäisillä on juurihoidon tarvetta. Syynä on usein yksinkertaisesti huono tai riittämätön harjaus. Ruokailutavat ovat nykyisin monella hampaiden kannalta tuhoisia. Sitä napostellaan jatkuvasti ja juodaan paljon hiilihappoa sisältäviä juomia. Reikä hampaassa on monen asian summa. Terveys 2000-tutkimuksessa Suomi sijoittui hammasterveyden osalta toiseksi viimeiseksi Euroopassa. Lapset ja nuorethan ottavat mallia meistä vanhemmista. Tuon tutkimuksen mukaan vain 33 prosenttia suomalaismiehistä ja 47 prosenttia naisista harjasi hampaansa kaksi kertaa päivässä. Suomessa kiinnitys kudos tulehdusta eli paradon... Parodon tiittiä esiintyy paljon jo 30 kolmekymppisillä ja yli 65-vuotiaista jopa kahdella kolmasosalla. Se tarkoittaa, että ien rajaa ei ole saatu puhdistettua ja ikinen tila on siksi hälyttävä. Hoitamattomana se johtaa hampaan irtoamiseen. No miten tätä lasten ja nuorten hammasterveyttä sitten voisi kotikonstein parantaa? Siihen vastaa asiantuntija, suuhygienisti Mari Heinonen. Hampaiden harjaus kaksi kertaa päivässä kaksi minuuttia kerrallaan. Vesi janojuomaksi ja ksylitolia aterioiden jälkeen. Hammasväli tulee puhdistaa kerran päivässä ja ruokalurytmin on hyvä olla säännöllinen. Hammas, hampaat kestävät happohyökkäyksiä viisi enintään kuusi kertaa päivässä. Sitten kysytään vielä Mari Heinoselta, että... Jos yhden asian voisi muuttaa nuorten hammasterveyteen liittyen, niin mikä se olisi? Yllätys, yllätys. Ehdottomasti energiajuomat pois. Ne ovat monella tavalla pahasta. Niissä on paljon sokeria, niissä on hiilihappoa ja lisäksi huimasti piristeaineita. Mielestäni ne voitaisiin hyvin kieltää alle 16-vuotiailta. Energiajuomat tekevät nuorista levottomia ja vaikeuttavat illalla unen saamista, jolloin kierre on valmis. Näin siis kotilääkäri lehdessä. Ja pakko sanoa tosta. Yksi kuulin kun yksi opettaja kaveri kertoi, että tällainen yläasteikäinen poika oli juonut välitunnin aikana, oli se neljä vai seitsemän pulloa tai tölkkiä jotain energiaa juomaan, niin se oli sitten hyppinyt pitkin pulpetta ja verhoja pitkin kiipelyä, Että oli aika varmaa. nopeasti joutunut terveys, terveydenhoitajan puheille.
1: Mutta Kuulun ei se, oikeasti,
0: se ei ole mikään leikin asiakö niitä
1: vedellä. Ei jo, ei. Tuossa nyt on taas muutama hyvä, hyvä syy kiristää lapsia vähän useammin hammaspesulle. Ehdottomasti. Ootko Salla koskaan googlettanut sairauden oireita?
0: No viimeksi viime viikolla flunssan oireita, muistaakseni. Okay, no, Vieläkin kuulee vähän äänestä, että semmoista on pikkusen ollut.
1: Mm. Mä oon löytänyt vaikka ja mitä kuulla semmoista sairautta ei ole, mikä mulla ei kouklen mukaan olisi. <laughs> mutta tota, aika monista ihmettelee, että on outoa tuollainen kutina ja päähän sattuu jännellä tavalla. Tekisi niin mieli Googlettaa, mistä omat oireet voivat kertoa, mutta kannattaako se ja ottaako oma diagnoosi lääkäriä sitten taas päähän? Tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että potilaan omatoiminen tiedonhaku netistä voi parantaa potilaan ja yleislääkärin hoitosuhdetta ja näin myös hoitoa. Ne potilaat, joiden lääkäri on ollut kiinnostunut potilaan hankkimasta tiedosta, kokivat, että lääkäri otti heidät potilaana entistä vakavammin. Jos taas lääkäri oli suhtautunut negatiivisesti potilaan netistä hankkimaan tietoon, tämä saattoi jopa vaihtaa lääkäriä. Potilaiden netistä hankkima terveystieto tulee päivittäin vastaan myös suomalaisilla vastaanotoilla. Yleislääketieteen professori Liisa Hiltunen Oulun yliopistosta sanoo, että oma toiminen tiedonhaku voi olla hyväksi. Tietyntyyppisissä oireissa, kuten nuhakuumeessa on suotavaakin etsiä netistä luotettavia tietolähteitä. Silloin osa turhista lääkärissä käynneistä jää tekemättä. Ja vastaanotolla voi hyvin esittää netistä etsimänsä tiedon, kunhan esittää myös sitten omat ajatuksensa siitä, eikä jätä lääkäriä arvuttelemaan. Toisaalta tiedonhaku ei sovi kaikille ja kaikissa tilanteissa. On hyvä tunnistaa oma persoonallisuutensa. Jos tietää olemansa herkkä silloin netin tieto voi olla vaarallistakin. Samoin erilaiset keskustelupalstat voivat olla hyviä lähteitä, mutta pahimmillaan ne voivat myös sairastuttaa ihmisen lopullisesti, sanoo Hiltunen.
0: Tästä. Allekirjoitan tuon
1: Juu, kyllä. vertaistuen
0: ja <laughs> niitä nimittäin kun lukee, niin voi kyllä... Saada niin ristiriitaisia vastauksia johonkin kysymykseen, mitä siellä on mm. alunperin esitetty.